faktiskt förstörde EM-finalen. Eh, deras budskap var Stop Horse Abuse, står det på liksom, deras kroppar. Här kan man se. Vad det du? <laughs> <laughs> Nej, tyvärr var det inte jag. du presentera dig själv? För det känns som att du kommer göra det bättre än att vi ska göra det. Det är bara, vem är du? <laughs> vi vet inte vem du är, så Nej. kan du göra det själv. Gästen, presentera ah. dig själv, tack. Ja, ah, jag heter Roxy Farhat. Eh, jag är 36 år. Jag jobbar som konstnär och regissör. Arbetar mycket med performance, musik, video, dokumentärfilm, lite allt möjligt. Och eh, är djurfreak och vegan. Och anledningen till att jag och Lin lär känna varandra. Ja, men så gud fint. Alla vi har jobbat för Anna Nucci Rab ja. I en eller annan form Och eh, lärt känna varandra på det sättet Och sen förstått att vi är hästpersoner Det sjuka var att vi in, För Anna har ju gjort en hästvideo Som du har gjort Som, ni, som inte du var med på Som inte jag var med på ja. Finders Keepers ja. Finders Keepers Men vi träffades på Ada Trab Som också var en otrolig inspelning Ja det var fantastiskt En jävla bra video Men det var ju på När vi spelade in Finders Keepers videon Som jag förstod att du Var en hästnörd Ja Det visste inte jag innan Och att du red Du ja. red ju Jag var ju allergisk på den tiden Just det så jag kunde inte vara fallet Jag typ satt ut och frös och typ så här fick köra alla så här styling och byten liksom utanför stallet för att jag var så jävla lärdisk. Gud, spackare. Uh. Ja men det var verkligen en drömmusikvideo att göra. Mm. Att hästmusikvideo. Mm. Barndomsdröm. Yeah. Klassiskt svårt att jobba med djur. Ja ah, gud. <laughs> vi hade ju också typ så, hade vi fyra eller fem hästar och en hund. Ja och det började ju typ med att en, alltså de skulle ju börja med att typ galoppera barbacka. Eh, började med att någon typ hästbockade Och någon trillade av såklart <laughs> Ja, flög av Men det började allra allra först med att En av tjejerna som var med Red in till inspelningsplatsen Med sin häst Ay, Och hade hunden it. med sig Nej, liksom. Red från grannstallet typ, ja. Eller närheten till inspelningsplatsen mm. Men var det din idé med hästarna? I videon? Jag vet faktiskt inte Jag skulle säga att det var vår idé Ja. Ja, vi ville ha liksom hästtjejer med utländsk bakgrund För att det var någonting som vi alltid hade varit så här. Finns det? Mm. Mm. Och det här var ändå här länge sedan Ja, det här var det? 2013? Sju ja, år sedan Sju år sedan Jag tänker att just nu pågår ju Ganska mycket sånt prat Alltså fortfarande ja. minimalt Om man jämför med kanske andra idrottsrörelser Eller så Men det känns som att typ bara senaste året Att det börjat liksom aktualiseras Lite Mm Ja, jag har varit ensamrasifierad många gånger. Ja. Många år. Ja. Mm. Ja. Alltså en gång när jag... Jag red bridskolan när jag bodde i Stockholm för tio år sedan och gick på konstfack. Och då var det som att jag en gång när jag var på centralen såg en annan rasifierad tjej 
eh, i hästkläder och typ mm. sprang fram till henne och bara du rider också och det var verkligen som att hon bara eh, vad vill du med ditt jävla freak alltså, det var verkligen som att så här, hon fattar inte alls min lycka över Nej. att se henne på centralen så främling som jag inte känner ja. jag alltså ser ju alltid till för att med alla i ridbyxor så att jag vet inte <laughs> Nej, det är ju som en oskriven regel Absolut legitimt Att om man ser en rasperad person I ridkläder Att rusa fram Ja, vem skulle bli förvånad med det? Hon <laughs> Okej, så det var i Stockholm. Jag vet att du har ändå pratat om att du upplevde en massa rasism på ridskolan när du var liten i Göteborg. Nej, så här. Alltså, jag fick inte rida när jag var liten. Nej. För att min mamma tyckte det var jättefarligt och dyrt. Och jag tänkte faktiskt på det bara i morse. För det här är något som jag har haft en sån grudge mot min mamma i så hundra år. Att så här, varför fick inte jag börja när jag var sju som alla ja. andra? Eh, så var det som att jag bara nej, alltså de flydde ändå från liksom en totalitär regim och så här krig och kom till Sverige med sina små barn. Då kanske jag ändå kan förstå att hon inte var så sugen på att sätta den på en häst. Nej, det första man gör då är kanske inte så här. Och de bara, nej nu, nu får det vara nog med de här farligheterna. Ja. Men jag började rida när jag var 19 och började tjäna egna pengar. Och ja, liksom började på ridskola. Ja, jag började rida när jag var 19. Och sen är det också typ att sen jag var liksom 2021 har jag liksom inte, alltså jag bara flyttat en gång om året typ från olika mm. ställen. Så jag redde på ridskola i Oslo, i Skåne, i, vad heter det? Ja, i, utanför Göteborg, eh, Bohuslän, här i Stockholm. Mm. Det är du USA. Nej, det gjorde jag faktiskt aldrig. Jag hade liksom inte råd med det. Och jag bodde liksom i LA och ja, det finns säkert, men man måste åka liksom långt och ja. Det, tyvärr gjorde jag aldrig det. Det var då jag slutade rida. När jag flyttade till USA. Men när jag, i Skåne, alltså ridskolan låg ju typ så utanför Vällinge. Ah. Alltså, do the math typ. Mm. Mm. <laughs> där var det ja, där var inte. Rastmäckat. <laughs> Precis, eller? ja det var inte jättekul kanske. Men då hade jag en ridlärare som typ För det tog så himla lång tid för mig att fatta Jag bara, varför är hon alltid så otrevlig mot mig? Typ. Alltså att jag bara kände mig liksom så här Utsatt av henne på ett sätt som jag bara Tog jättelång tid när jag liksom På lätten trillade ner typ. Och det också var också som att så här, hon klagade på typ, Jag kommer ihåg det var en jätte Jättefin så här, skimmel eh, Som var så himla svår att rida Och att hon alltid var så här: Du klarar inte av den där hästen Och typ att så här, jag också var så här: Det är inte jag som har valt häst Alltså typ att det bara kändes som att så här, jag bara Varför kan jag inte få hjälp att förstå hur jag ska hantera den här hästen Istället för att bli så här skriken på Alltså vilken lär- ridlärare skriker en sån sak Ja, den Men nu är det, tack gode gud, finns det ingen rasism kvar i hästvärlden Nej, det är slut 2020 Så har vi kommit längre än så Det är för att det finns inga rasifierade personer som rider Jag läste så himla bra Verkligen, som en subtil vit makt Ja, exakt Har du märkt någon skillnad? Ja, men jag alltså, märker sen... typ att det finns fler med annan liksom, bakgrund mm. Än liksom, ja, helt svensk eller etniskt svensk jag säga. Mm. Och att det pratas om, alltså det pratades ju aldrig om När jag red på ridskola liksom. mm. det, var ju inte, det var ju inte en diskussion som fanns Typ 
Men kanske också att jag känner fler som är rasifierade som ja. håller på med hästar. Absolut inte många, men liksom, de finns i alla fall. Okej, men då undrar jag Den 19-åriga Roxy som skulle börja rida För då vet jag, då var du väl ännu mer så här djurrätts liksom Ja ah, gud, ja ah, då var jag Aktivist. ganska ah. Jo då höll jag faktiskt på med djurets aktivism ah. Både i, liksom, inom djurens rätt och inom liksom, mer militanta grenar mm. måste säga. Berätta som hur vill detta gömma det här? Nej men typ att vi åkte liksom organiserat så här, åka ut hem till minkfarmare eller andra pälsfarmare mm. och trakassera dem på natten och mm. liksom trakassera dem på dagen. Alltså att telefonkedjor att folk skulle ringa från typ så eh, sådana betal offentliga telefoner som typ inte finns längre. Ringa hem till folk och hota dem. Limma lås på Pälsbutiker Den typen av musigheter där, där har ju ändå skett en förändring Får man ju ändå säga Ja ah, gud, verkligen Det har ju typ försvunnit i Sverige i alla fall Päls ah. ah, Eller det finns ju fortfarande Men det är ju, ah, det är ju alltså, Absolut, alltså djurets aktivism Gjorde ju jättestor mm. del i det Att folk orkade inte hålla på Nej. Liksom. Och det kan jag ju verkligen förstå Alltså det måste ju verkligen Brinna för någonting för att orka gå igenom Nattliga trakasserier Ja men då i frågan Hur du tänkte när du skulle börja rida På typ ridskola då Ja alltså Det var ju faktiskt Ett Stort etiskt problem Definitivt Alltså det som var bra var att jag red liksom på en liten Privat ridskola Där hästarna liksom som låg ut på landet Hästarna hade liksom bra hagar. Det var liksom en familj som hade det. De, var, de kändes väldigt liksom måna om sina hästar. Liksom. Alla stod i liksom stora boxar. Och det var liksom inte riktigt det här. Ja, men... När jag var liten så stod ju typ i princip alla hästar och ponnis i spilta. Liksom. Ja, det, blev, det var ju. Alltså just nu pågår ju reformen att. Man? En infasning av en lag om att Även ponnys behöver stå i box Det är uh. också lite sjukt att det släpper efter så långt Men, uh, men det, det handlar väl om att man Alltså vi alla tider har På ridskolor har hästar stått i spilta mm. Och att de behöver en omställningsperiod liksom. Ja det är det, alltså, det, är det. det handlar ju så himla mycket om ekonomi uh. liksom. mm. Att folk ska kunna ha råd mm. liksom. Men då är frågan så här, Vad jag tänker alla lyssnare som bara, vad då dilemma? Varför skulle du inte kunna rida på ridskola? Kan du berätta vad, liksom, hur du tänkte? Vad blev liksom, dilemmat? Varför skulle man inte kunna så här, vara vegan och hålla på med hästar? Ja, alltså veganismen är ju liksom, förutom att det är att du inte äter några djurprodukter så är det ju liksom att du eh, inte ska exploatera några djur. Ja men i det så, alltså ridskolehästar eller typ, egentligen de flesta hästar skulle jag säga ingår ju också i det här maskineriet. Det handlar ju inte om att de slaktas men det handlar ju om att de exploateras för sin, liksom, för, för sin muskelkraft, för våra intressen. För att vi tycker att det är kul Och speciellt skulle jag säga att liksom Ridskolehästar används ju väldigt liksom Systematiskt av liksom Väldigt många olika personer Som har väldigt många liksom på väldigt olika nivå Typ 
Och att hästen har liksom otroligt lite utrymme att välja någonting själv. Hästarna får inte välja vem som rider dem. Hästarna får inte välja liksom hur ofta de ska gå. Hästarna får inte välja när de får gå ut i hagen. Ja, men de, jag skulle säga att de blir väldigt exploaterade. Jag tycker väl att så här ridskolan också börjar i fel ände. För vi pratar ju väldigt mycket om det här med samspelet med hästen. Men jag vet inte hur mycket det är ett samspel. Och att samspelet med hästen borde i så fall börja med att så här. Hur får du en häst att komma till dig frivilligt? Hur får du en häst att liksom lyda typ så små signaler från marken? Alltså typ att det borde börja där liksom. Och att inte börja med att så här lära sig att rida på hästen. För då tänker jag att vi direkt liksom skolas in i ett system av att liksom hästen ska lyda våra signaler. Och att... Ja, det är klart att det går att uppnå ett samspel men liksom etiskt undrar jag så här, hur mycket är det ett samarbete och hur mycket är det att hästen skolas in i att liksom, ja, du kan välja att gå med eller gå mot typ, och det är de enda valen de har typ. alltså jag, jag tror inte att typ någon ridskola eller extremt ovanligt att en ridskola vill exploatera sina hästar på ett sätt som gör att de får illa men jag tror också att man Blandar ihop det Att man liksom är Schysst under omständigheterna Med uh. idé, alltså med Att göra det bästa för hästen mm. för, för jag tror att de flesta tycker att de gör Det bästa för sin häst Men det, De gör det bästa för sin, sin häst Inom eh, Vad de själva vill uppnå med uh. sin häst. Uh. Jag vill rida Jag vill rida M20 hoppning Jag gör det bästa för min häst in, Men jag lämnar inte visionen om att rida en 20-hoppning. Liksom. Mm. Ja, men för jag menar, hur många ridskolehästar finns det inte som är så sura? Som är så här, gå inte in till den där hästen om du inte har någon när dig. Eller du är van vid den, den är liksom arg i hanteringen. Och liksom, det är ju ingen slump. Alltså, hästar är ju jättekänsliga djur. Liksom. Och det är mycket spring och det är mycket olika människor. Och liksom, det är jättemånga hästar som inte orkar med det. Alltså jag tänker typ även bara, liksom, jag är ju medryttare på en underbar häst. <laughs> Men typ, alltså jag bara tänker, när jag ska spänna åt hans sadeljord, han är alltid sur. Mm. Och det är också så här, vem skulle inte vara det? Mm. Det är ju helt, alltså, jag fattar att han blir skitsur. Mm. Jag vill inte heller att någon ska komma och spänna fast något sjukt lädergrej liksom runt min bringa typ och bara... <laughs> alltså, vill. Hästarna. Hästarna nämnde inte bara en låt av Brianna. Nej. Det är... <laughs> Vi är där nu. <laughs> Nej men det är ju såklart att det inte är <laughs> att det inte är ett val för Jag var ju ihop med en straight edge vegan Wow 17. Uh-huh. Eh, Och jag kommer ihåg När vi skulle gå på vår första dejt Så var det någon kompis med mig som sa typ Säg absolut inte att hålla på med hästar eh, Alltså Du kommer liksom Ni kommer aldrig kunna liksom ses igen eh, Och att typ Han skulle liksom Han bara, de bara han kommer typ bränna ner Ditt hus Det var så jag bara va? Hur skulle någon kunna se det att jag håller på med djur på rågrisar men du håller på med hästhoppning så här. Det kommer den här killen absolut att hata. Ja, nu var det ju inte riktigt så. Nej. Men hur som helst, det här vad vi gör med hästarna och vad vi tvingar dem att gå med på. Millie är ju till exempel ganska tydlig med vad hon gillar och inte gillar. Hon tycker att det är extremt, alltså hon tycker att det är extremt kul att bli riden och göra saker. 
Hon hatar och pysslat, det har vi pratat om tidigare. Eh, igår tyckte jag att det var en bra idé att jag skulle liksom klippa hela henne. Och Karin nu typ, kan ju knappt gå för att hon är ju gett mig en sån jävla spark på låret. Vi använder ju hästarna och gör saker med dem. Alltså, min upplevelse är ju att de älskar det lika mycket som, som vi gör. Kanske inte att bli helt klippt då. Nej. Obviously. Men, Men det kanske är en förutsättning för att hon ska få göra det hon absolut vill <laughs> säga. Eh, hoppa. Ja, men tror exakt. du, okej. Okay. Du eh, kanske inte känner Millie jätteväl, men du känner ju Millie lite grann. Mm. Eh, delar du den uppfattningen om att hon verkar vara en häst som tycker det är kul att bli ruben? Ja, utifrån liksom det jag har hört och det jag har sett av Millie. Men det jag tänker är liksom. Jag, jag tänker väl också lite på det liksom inte som en, på en individnivå Nej. utan om vi, om, du, om vi pratar om det i liksom ett större liksom strukturellt eller etiskt dilemma så tänker jag typ så här. Ja, men om jag gör en liknelse med människor till exempel, så här, jag är kvinna, jag har invandrarbakgrund, kommer från liksom föräldrar med liksom, ja, men hög utbildning. Av många olika anledningar så har jag jättemycket prestationskrav. Typ. Det hänger ihop med liksom patriarkatet, kapitalismen och massa kulturella grejer. Som gör att så här, jag har alltid velat vara högpresterande. Jag har alltid velat liksom försöka göra det absolut bästa jag kan i allting. Vilket också har lett till exempel till att jag blev utbränd för fem år sedan. Och behövt hitta ett nytt sätt att liksom vara mig själv på. Men jag tänker liksom, om de här strukturerna inte fanns, om inte jag från början fick liksom vara indoktrinerad i att liksom, jag ska alltid prestera, jag ska alltid vara duktig, jag ska alltid vara gullig, jag ska alltid vara snäll, jag, måste, jag är tjej så jag måste vara sexig, bla bla bla, jag måste raka benen, etc. etc. Om jag inte levde i liksom den liksom tankevärlden eller liksom den kulturella föreställningarna, vem hade jag varit då? Vem hade jag valt att vara då? Mm. Och jag tänker så här, men vi lever i så jättestora samhällen och system där liksom, ja, det är ju nästan svårt att säga att andra har bestämt det här för oss. Utan det är nästan som att hela, liksom, vi har bara gemensamt byggt upp en liksom, enorm myrstack av strukturer som bestämmer det här för oss. Jag skulle säga att vi är den strukturen för hästarna. Att liksom, ja, Millie älskar att hoppa. Men hade hon älskat att hoppa om hon fick välja helt själv? Vad hon vill göra och liksom, hur många dagar i veckan skulle hon vilja hoppa? Vilka hinder skulle hon vilja hoppa? Vill hon hoppa in eller ute? Alltså typ så här, om vi inte hade presenterat hästarna med liksom ett sätt att vara från början, hur hade de velat vara då? Och liksom, jag läste om en studie som jag delat med er för ett, liksom ett par månader sedan för jag tyckte den var så himla intressant som var liksom en norsk studie på hästar som var så här, vad vad är hästarnas egen, egen inställning till att ha täcke? Vill de ha täcke eller vill de inte ha täcke? Och då var det liksom, då hade de lärt de här, de hade haft så här professionella hästtränare som hade lärt de här hästarna tre olika symboler. De hade börjat med att lära dem ena och sen har de successivt lagt till. Och så hade de lärt hästarna att liksom trycka mulen på den här symbolen. En symbol betydde täcke på. En symbol betydde täcke av. Och en symbol betydde ingen förändring. Och så lärde de de här hästarna att säga så här: Vill du ha det täcke? Vill du ha på det täcke? Eller vill du fortsätta vara som du är? Och då hade hästarna kunnat kommunicera med liksom människan att liksom, ah, men nu skulle jag vilja ha mitt täcke, nu vill jag inte ha mitt täcke. Det är så jävla fantastiskt. Och det hade liksom visat att de flesta hästar, om det var liksom 10 grader och ingen nedbörd, så ville de inte ha täcke. 
Det var typ så här. Jag, jag kanske minns fel, men jag tror det var så här: En häst ville, fort, ville inte ha täcke när det var liksom minus 16 grader och sol. De andra hästarna ville ha täcke. Typ 80 av hästarna ville ha täcke om det var liksom nedbörd. Och typ alla hästar ville ha täcke om det var kraftig nedbörd. Och jag tänker liksom bara den grejen att så här, fråga, lära sig själv förstå vad hästen vill och lära sin häst att säga det till en själv liksom. Vore inte det ett helt så revolutionerande sätt att vara med hästarna typ och att liksom ja, det är ju skitsvårt det tar ju jättemycket tid liksom och man måste göra om grejer från grunden. Men det är liksom det jag tänker att så här, ja men om hästen har valt att liksom gå fram för skänken eller det blir dålig stämning, vilket val har de egentligen då? Eller Ja, pest eller kolera. <laughs> eller i alla fall ingen självbestämmande rätt. Nej, ingen men... genuin självbestämmande rätt. Nej, precis. Alltså jag tänker typ det här samspelet med hästen som jag också har upplevt jättemånga gånger. Det jag upplever liksom så här: Gud, jag behöver bara tänka över vad jag vill göra. Och så gör chapper det. Liksom, och liksom, eller typ så här: Det krävs så himla små signaler. Liksom. Det känns som att han är så himla kul och han är så himla med på det här. Ja, hur mycket val hade han från början att vara med på det här? För jag tänker så här. Jag kommer när jag kommer När jag har tid att åka till stället När liksom ja, ja, Nu har jag avsatt 4-5 timmar Då kanske han var uppen Han kanske höll på med något helt annat Men där kommer jag och bara Nu ska vi göra det här Alltså liksom att jag tänker typ att hela förutsättningen Med det sättet vi samspelar med hästarna Är att liksom Valet de har är att Gå med på det vi gör Och sen har de mindre jag skulle säga att de har mikroskopiska val inom det, typ. Vad tänker ni? Jag har ju också varit vegan i typ tio år. Sen har jag blivit eh, slarvig och gått från slarvig till att bara erkänna att jag inte överhuvudtaget är vegan länge. Men under de tio åren så hade jag ångest för att jag hade rid på ridskola hela min uppväxt. Uh. Jag saknade hästarna jättemycket. Och liksom, ja, men jag har liksom flera stora delar av min familj har på med travhästar och så här. Och också drivit den här ridskolan som jag red på. Så det fanns ju liksom, till exempel min mormor var så här: Ska du inte börja med hästarna igen? Typ, för att det är liksom någonting som, som hon eh, ja, som hon vet att jag gillar det, som hon liksom känner igen från resten av familjen. Då har jag varit så här: jag bara, Hur skulle det gå till? För jag kommer inte börja på en ridskola igen. Uh-huh. Sen blev det väldigt naturligt igen när jag flyttade till Iki för att där. Var det hästar som bara helt plötsligt presenterades för mig? Och med liksom de hästarna som jag började rida var ju en tjej som hade som var alltså helt obrydd om så här tävling. Helt obrydd om något annat. Alltså en av hennes hästar red hon inte ens. Den som jag började rida liksom. För att den ja, men hade en sjukdomshistorik och tyckte om att gå på lösdrift med sin kompis. Typ. Mm. Så det var en helt annan typ av hästhållning. Jag säger inte att den var på något sätt... liksom 100% vegansk på, på inget sätt vegansk men det var ändå en ny typ av hästsammanhang för mig och det ledde mig in på hästarna igen och det, nu känns det ju helt omöjligt att tänka att jag inte skulle hålla på med hästar mm, speciellt nu när du har en häst nu har jag en häst, det är jättesvårt <laughs> <laughs> men... jag släpper ut den bye bye jag kan ibland ligga vaken på nätterna och tänka på att jag stoppar ett bett i hennes mun. Ah. Jag kan få sån ångest över det. 
Så jag älskar henne så jävla mycket mm. Alltså hon är ju liksom som Ja, min bebis Och Ja På samma sätt som att jag ibland kan få panik Av att tänka på att jag, har, att jag behöver ha koko i koppel ibland Ja Alltså jag kan må så dåligt över att han ska ha ett halsband på sig Han hatar sele Det gör han väldigt tydligt ja, Om man tar fram en sele så backar han in i liksom ett annat rum Ja det det. <laughs> Men om man tar fram kopp, alltså halsband Han väljer ju halsband, det är typ Han väljer halsband för, för sele Men det ja. kan ju också lika gärna vara pest eller cool. ja. hur, hur ska man hantera det där? Ja gud, det är, jag tycker det är så svårt Jag har ju också hund Och Ibland så kan jag verkligen få Alltså jag får fortfarande det liksom, så här Overklighetskänslor när jag går ut med henne Att jag bara, det här är så absurt Jag går med ett litet djur Som jag har liksom spänt fast i en sele Och ett koppel eh, Som jag liksom vandrar runt med här ja. Alltså liksom och, och att det är som att jag bara Ja, men jag tänker på det som att det är så att hunden är människans bästa vän Och typ vi är så tajta med våra djur och typ, Alltså Persmanova älskar mig det är, Jag tvivlar inte på det Men hon är ju fortfarande min fånge ja. Alltså <laughs> Nu har hon så jättemycket jaktinstinkt Hon har faktiskt dödat både en råtta och en fågel liksom, en gång och, liksom. Jag kan inte ha henne lös liksom, Förutom på vissa platser Och det har jag tränat otroligt mycket med För att mitt mål har kunnat vara att ha henne lös Så mycket som möjligt liksom. Men på grund av att vi lever i liksom, trafikerad värld Med liksom, andra djur och människor Så kan inte jag ha henne lös hela tiden Men det är ju också jättekonstigt att ha en bästa kompis Som du har fastkedjad i dig själv liksom. Är det en vänskapsrelation? Alltså det är liksom Och sen är det såklart att jag, jag går, Försöker göra hennes liv Så intressant jag kan ja, Hon har ju en massa leksaker här som ni hör Jag liksom går ut med henne Tränar med henne Försöker liksom vara med henne i skogen Och men hon är ju fortfarande ett djur som lever en stor del av sitt liv i en lägenhet. Alltså det är ju fortfarande jättekonstigt. Mm. Ja, och sen kan hon fortfarande uppskatta elementet lägenhet i sitt alltså, liv. Alltså hon älskar lägenhet. Alltså hon älskar ju möblemang och inomhus. Hon vill ju inte gå ut om det regnar mycket. Då får man ju dra ut henne för att hon ska kissa och sen vill hon bara springa in igen. Så hon älskar inomhuslivet, for sure. Men ibland tänker jag också Om jag bara hade öppnat dörren och släppt ut henne Hur lång tid hade det tagit tills hon bara Okej okay, nu är jag klar, nu vill jag gå in igen mm. Men jag tänker att det är lite samma sak När det gäller Med hästarna också Alltså jag tänker om Persmalo hade jag antagligen inte velat vara ut, alltså Hon hade jag antagligen kommit tillbaka ja. Och bara Jag vill in under täcket nu ja. och bara, Nu ska jag vara gatehund forever liksom. Nej hon är ju också det från början ja, så att... Hon var det sög, det var skitjobbigt Det var hela tiden Man fick liksom kriga för mat Men jag tänker att det är lite samma sak med hästarna Att de är ju så himla vana Alltså just också Avelshästen som den ser ut idag Vad vi har avlat fram liksom. De här tävlingshästarna som i alla fall Alla vi tre håller på med De är ju liksom, sen de var Föl i princip så har ju de skolats in Till en särskild rutin Visst att mm. så här, ja, de har väl gått på så här, ungens bete Och gått på löst ut och så Men sen så har ju de från de, de är två och ett halvt Ridits in och gått in liksom, I ett system där det är så här, Typ samma dag efter dag Om vi bara skulle liksom, släppa ut dem Så skulle de vara så här Vad i helvete liksom. Jag kan tänka mig typ kråkan ute i skogen Han skulle inte, inte äta På dagar för han skulle vara så rädd För allting som fanns <laughs> Ja. Och antagligen var typ så här, det här vädret fruktansvärt. Ja. Har också så här, min mat med päls. 
Alltså han skulle liksom inte alltså de är inte gjorda för det. Det är samma sak som alltså det är, jag och Michelle tältade i somras. Och jag gick åt helvete. Ni är inte gjorda för det. Nej, vi är inte gjorda för det. Ni är statsmänniskor. Vi bara var en seven eleven. Vi är hungriga nu liksom. Nej men alltså det var ju kul. Jag tänker att det blir lite samma grej för, för våra djur. Det är ju vi har ju vant oss ett sätt att leva och det har blivit vår trygghet och det är det vi mår bra av på något vänster. Sen så säger det, som, som du säger, så är det en struktur som vi människor har gjort av. Och jag tror att det skulle gå och göra jättemycket där. Som skulle göra att hästarna faktiskt känner, alltså, mådde bättre. Och att det skulle bli ett annat typ av samspel och någon typ av kommunikation. Mm. Eh, som skulle gynna både människan och hästen. Mm. Och jag tror att det är någonting som ändå håller på att hända. Men det går långsamt och sen så tror jag att så här, det krävs ju så extremt mycket tid och tålamod och kunskap. Och där är vi inte riktigt än. Nej. Men jag tänker att det är någonting vi ändå går mot. Både, liksom så här, går mot, både utifrån så här, hur forskningen på liksom hästens beteende och liksom mående och allting sånt börjar... Liksom nå mycket mer fram, framsteg men också på grund av liksom hur mycket skador våra liksom ridskolehästar tävlingshästar, ja men hästar har fått, mm. liksom. man har lärt sig både om så belastningsskador men också så här hur en häst behöver leva för att ha ett hållbart liv mm. men sen så, ja, jag vet inte jag har, när ni sitter och pratar här om alla de här Ja, våra typ inlåsta husdjur alltså man får, jag får ju en inre kris här och bara, åh herregud, det är ju jobbigt ja. men samtidigt så ja, jag vet inte, det är en skitkonstig sport, alltså alla sporter som in, innehåller djur är liksom jättekonstigt ja det är ju verkligen, det är ju väldigt märkligt liksom för att ja men som du säger, hästarna avläs ju för att vara tävlingshästar mm. Det är ju inte, alltså ibland så tänker jag på tävlingshästar typ som sådana här ballerina ryska ballerina flickor ja, mm, liksom, eh, som liksom har drillats från barnsben för att mm. vara någonting och sen när du är 30 är du för gammal och liksom har ont i hela kroppen mm. och kan inte leva liksom, du kan inte fortsätta med det du har liksom tränat för hela ditt liv och du kan heller inte leva liksom ett vanligt liv smärtfritt liksom. identitetskris också för hästen ja verkligen, verkligen När de pratar om så här hästens välfärd som är liksom de fem domänerna eller the five domains som är liksom beteende, utfordring, miljö, hälsa och mental hälsa. Mm. Att liksom, det är de här fem domänerna som vi ska se till att så här hästen har det så bra som möjligt. Och jag tänker liksom, om vi tänker på miljö så tänker jag att liksom, där har vi ju underkänt direkt. Mm. Liksom. Att så här, men det är ju majoriteten av hästar står ju på box det är ju helt sjukt onaturligt för en häst liksom. Vadå, de betar typ så 16 timmar om dagen vilket innebär att de liksom går jättemycket alltså de, de rör ju på sig hela tiden de mm. behöver ju liksom ha alltså, den alltså tänker du vanligtvis eller? Alltså en, en fri häst ja. betar 16 timmar mm. om dagen typ tror jag det är och ja men Alltså, och jag tänker också hela den här grejen med att bygga stall och box det är ju väldigt typiskt oss vi vill ju vara i en liten grotta och liksom gosa in oss och liksom ska vara så här lite ja. det är mysigt när det är lite så trångt typ 
Alltså typ att det är så här motsatsen till hästens mm. natur liksom. Och jag tänker också att det är så här, fan vad tråkigt det måste vara att stå på box. Alltså typ vad gör de där inne? Det finns ju ingenting att göra. Jag tänker det är också en fråga om eh, Abel faktiskt. Att den typen av hästar vi rider, vi alla tre, sporthästar, halvblod, är ju hästar som är... Alltså majoriteten av dem är ju alltså avlade för att vara väldigt känsliga mm. och ganska explosiva. Mm. Alltså de har ju också en... Alltså på något sätt har vi ju också avlat fram en häst som kanske trivs bättre på box. Eller behöver boxen i högre grad än, än andra raser. För att de är så pass känsliga att de hela, hela dagarna står och får extremt mycket intryck. Mm. Och behöver, alltså kanske på ett sätt har användning för en sluten, extremt trygg miljö. Mm. För att kunna slappna av och gå och lägga sig och inte behöva hålla vakt. Mm. För att de är så extremt känsliga för, för intryck. Mm. Jag ser inte att det gör, alltså att det motiverar. Alltså det är inte så att jag försöker ta ställning för att vi gör helt rätt. Men jag tror att det också är en fråga om liksom vart vi har tagit våra hästar. I år så la ju någon slags djurskyddsmyndighet, vad heter den? Jordbruksverket, ja. kanske. <laughs> la fram ett eh, nytt lagförslag som inte gått igenom än. Som reglerar strängare än tidigare hur hästar ska hållas. Och det rör bland annat eh, hagar. Där det handlar om storlek på hagar, men det handlar också om saker, om saker som till exempel att, jag kommer inte ihåg hur stor andel, men x procent av hagytan måste vara fri från lera mm. året runt. Ja. Och där blev det ju ramaskri i hela hästsportsvärlden. Liksom, för att insikten slår alla att den här lagen innebär att liksom 90% av Sveriges hästverksamheter går, skulle liksom behöva lägga ner för att de inte skulle ha råd att, mm. ut, alltså, att dränera en hage från lera mm. eh, i Sverige. Mm. I, alltså, I alla fall i liksom, Mellersta till norra delen av Sverige. Basically omöjligt. Ah. Inte omöjligt, men kostsamt. Kostsamt, extremt kostnadsamt mm. på en nivå att de flesta inte skulle ha råd längre. Mm. Nej, och det finns heller inte... Alltså det är ingen som har råd att ha så mycket mark Nej. så att man kan ha lerfria hagar. Eller, utan det är ju små, små hagar som hästar trampar runt. Så ah. det blir flerigt. Ah. Ja, precis. Apropå att vi, att vi också sätter upp gränser för hur långt vi vill lyssna på hästarnas behov. Ja. Att det blir, där blev det liksom solklart hos alla hästföretagare häst liksom, eller alla som äger stall, alla som har hästverksamheter, att det där är vansinne. Ja. För det skulle, alltså den nivån av välfärd för våra hästar skulle innebära att vi behöver lägga ner vår verksamhet. Mm. Det, det är speciellt sätt att resonera och samtidigt påstå att man gör allt för sin häst. Ja, men för jag tänker så här: det här med att göra allt för sin häst det är ju en kompromiss som handlar om liksom ekonomi, tillgång, möjlighet. Men den största kompromissen är ju alltid på hästens sida. Att hästen får liksom, utan att välja det själv liksom kompromissa med sitt liv. Liksom. Du får typ ett tråkigare liv, den har en mindre hage, liksom, går runt i lera eller liksom, får jobba kanske när den inte vill, liksom, allt det där. Ja, men typ som Chappe, min medute häst, han har ju gått på löstrift i. Vad är det, ett halvår typ. Och vi var ju så från början så här, hur ska han vad ska han tycka om det liksom, han är så känslig och han är så rädd för grejer och bla bla bla. Alltså han har ju varit så lycklig. Han har ju verkligen varit så här, så chill, varit så lugn. 
Alltså typ när han gick på sitt liksom, Alltså sin betsaga som var jättestor När jag kom han bara Uh, I don't think so Han bara, jag har det bra här När han är i mindre hager som att han bara Åh, är du här? Vad kul! Kommer fram och vill liksom gå ut därifrån för att det är tråkigt mm. Men när han är i en större hager Eller typ som sin uh, löstridshager Då har jag varit så här. Jag har det bra här, det är lugnt, vi ses sen Alltså det känns som att så här, han är inte lika intresserad Av mig då, mm. till exempel Men så var det också som att så här, ja, men Han har ju flyttat till ett, uh, ja, men Han står ju på boxen och vi har bytt stall och så var det som att när jag skulle lägga mig eller när jag höll på att somna igår så var det som att jag hade en sån panikkänsla av att jag bara oh my god jag fick en sån känsla att vi bara spärrat in trappet på något så fruktansvärt fängelse och det är så hemskt. Och sen var det som att jag bara fem sekunder senare, det är precis vad vi har gjort. Mm. Det är precis vad vi har gjort. Vi har tagit honom från hans läsdrift till att stå på box liksom, och han har mycket mindre hage och liksom. Ja det är, säkert, det är säkert jättemånga grejer som han tycker är soft med det också men Samtidigt har vi ju tagit honom från en mycket större yta där han får liksom gå med fem andra hästar dygnet runt till att vara på en mycket mindre yta där han också står inomhus väldigt många timmar. Och ja, alltså ibland det är det som att när jag är i ett stall så kan jag titta på stallet med liksom två olika glasögon. Att jag kan vara så här: Gud vad fint det är här! Så stora luftiga boxar och liksom det är så här: bra ventilation och typ så här, det är väl så prydligt och fint. Liksom det är ordning, jättefin liksom. Spolspilta, bla bla bla. Och sen är det som att jag kan kolla på det liksom, som att jag bara byter glasögon och bara. Det här är en fucking institution. Mm. Hästarna är inspärrade här, literally bakom galler. Mm. Och att den känslan kan liksom växla på en sekund. Och att jag också kan ha den känslan när jag rider att det är som att jag bara. Wow, gud vad fint det här, det är så härligt och liksom, det är så kul. Och att sen jag bara, jag har spärrat in den här hästen i liksom ett mekaniskt fängelse av olika läderrämmar typ. Och nu kör jag på här liksom. Och, alltså jag tänker typ med forskning och liksom hästens välfärd och sådär. Det finns ju jättemycket forskning som visar att bett är så skadligt. Mm. Att liksom, om jag läste på Agrias hemsida om liksom en veterinär som hade liksom gått in jättemycket för att jobba liksom som hästhandläkare som sa att liksom 70-80% av alla hästar har liksom munproblem på grund av bett som är liksom i mjukdelarna eller liksom sklett och liksom sådana grejer. Jag läste om en undersökning som gjordes i USA där det var typ en forskare som kollade på 66 eh, liksom tamhästkranier och jämförde med 12 vildhästkranier och där det var liksom, nu har jag skrivit ner de här siffrorna 62% av alla tamhästarna hade bensporrar i munnen från bett. Liksom. 88% hade skelett eller tandskador från bett. Liksom. Och ingen av vildhästarna hade till exempel mm. bensporrar eller liknande skador som ridhästarna har som liksom kommer från mm. bett. Liksom. Och Ja, ibland så kan jag också tänka så här: Vad fan, det är ju inte 1800-talet. Varför rider vi med bett? Det är helt sinnessjukt. Jag tror att många, i alla fall på en högre nivå och folk, många som är tränare, skulle lägga liksom, skulden, om man ska säga, inte på bettet utan på faktiskt handen som håller bettet. Men när man hör sådana siffror som 88%, 62%, då inser man ju att det är inte är realistiskt. Att förvänta sig, då kanske 92% av hästarna rids antingen, eller 12% av hästarna rids antingen bettlöst 
eller av extremt finkänsliga händer, extremt ja. duktiga ryttare mm. och ja. slipper sådana skador. Mm. Ja. Men det är ju inte realistiskt då att argumentera åt det håll för alla, alla hästar kommer inte bli riten så. Nej, så precis. Länge har ett i munnen. Verkligen. Men hur hanterar du det här liksom på en vardaglig nivå? Hur hanterar du, får du ångest och hur hanterar du den ångesten? Ja, alltså ett sätt som jag hanterar den är ju att jag försöker göra liksom andra saker med Chappe än att liksom rida honom med utrustning. Alltså min, mitt mål som är ett väldigt långsiktigt mål är ju att rida honom helt utan utrustning. Med liksom bara en halsring liksom, som jag har börjat träna ja, honom precis, med. Ja, precis. Det gjorde jag nyligen. Som jag har liksom, ja, ridit honom med halsring kanske fyra gånger nu. Eh, första gången är det liksom bara i liksom grimma som är knutit som, ett, liksom, eh, som tyglar. Och sen har jag ridit honom, ja, att jag har haft träns men försökt liksom överföra de signalerna till halsringen. Att liksom, mm. när jag gör så här, det betyder samma sak som det här. Liksom. Det är ett sätt eh, att liksom minska utrustningen. typ Men sen är det också som att så här, ibland när jag rider så känns... Alltså Chappa är väldigt tydlig med, han, med vad han vill. Och typ att han kan vara så här, nu är vi färdiga. Mm. Och att liksom, då går han mot liksom ridhusöppningen eller liksom går mot liksom går ut från försöker gå ut från liksom ridbanan eller liksom. Och det finns, det finns absolut gånger där jag bara två varv till sen går vi att jag liksom bara nej nu måste du faktiskt lyssna på vad jag säger. Men det är också det är också tillfällen där jag bara varför ska han lyssna på vad jag säger? Alltså by the good Graciousness av Chappe Har jag fått sitta på hans rygg Och hålla på och fippla runt med honom Kan inte han bara få säga så här: Nu, ty- nu tycker jag att det här är nog Nu, mm. nu räcker det liksom. Och så ska jag lyssna på det För jag menar så här, om det verkligen är ett samspel Om det verkligen är ett samarbete Och den ena parten säger så här: Vet du vad, alltså, nu tycker jag att det här känns jobbigt Jag, ty- jag är liksom trött Eller typ så här, jag fick lite ont Eller typ, jag tycker inte det här är kul längre Är det verkligen ett samarbete Om jag bara, jo men 15 minuter till. Och jag tänker Samtidigt. så här. Ja, men precis. Ja, men för jag red för en helt fantastisk dressyrtränare en gång. Som, ja, men passet var så här helt fantastiskt och chappen var så jävla fin och jag bara kände att jag liksom kunde liksom, ja, men verkligen så här rida med väldigt, väldigt små medel. Men en grej som jag pratade med henne om när hon frågade mig liksom, vad är dina styrkor och svagheter? Då var det som att jag bara, men en grej som jag tänker mycket på är liksom att när han inte vill göra saker, då har jag liksom svårt att så här känna att det är okej att jag liksom pushar honom till att göra det ändå eller liksom egentligen tvinga honom att göra det ändå och då var det som att hon var så här, men tänk du måste tänka på dig själv som personlig tränare en personlig tränare som är bra är liksom inte så här schysst utan en personlig tränare som är bra pushar dig till att liksom leverera på nästa nivå och liksom prestera på nästa nivå och är inte så här, aha är du trött, ja, men då slutar vi utan en bra personlig tränare är så här: ge mig fem till, du orkar verkligen det och liksom, där och då var det som att jag bara hm, ah, Fan, jättebra tips Jag ska tänka på mig själv som Chappes personliga tränare Och sen har jag tänkt på det ännu mer Och så är det som att jag bara Det är inte riktigt jämförbart För min personliga tränare Om jag hade haft någon Skulle jag verkligen hoppas inte ha typ så Låst in mig i ett litet rum <laughs> Kommer bara vissa timmar om dagen Har redan liksom har en plan som inte jag är delaktig i att liksom utforma så här: okej, okay, du ska klara de här och de här momenten. Och typ att jag bara, Va? varför det? Jag vill ju göra det här. Alltså typ så här, det är inte den relationen som en personlig tränare. För det finns inte den här. En personlig tränare har man ju så här hit, 
litat, anlitat. Man har liksom bestämt sig för att bli så och så mycket bättre på ditten eller datten. Och den relationen har ju inte Chappe med mig. Det är inte han som har anlitat mig. Det är hans ägare. Ja, precis. Men, vad vet vi? De kanske liksom formulerade någonting ihop där. Så, precis, han sa det. Ja, eller Så det här söker vi. Och så blev det ändå du. Men okej, men vad... Aha. Så vad är nästa steg då? Ska du liksom... Ska du och Chappe flytta ut i naturen ihop? Och liksom... Får vi, får vi se om han vill vara med dig där eller inte? Hur ska ni liksom, vad blir nästa steg? Kommer Sara på polisanmäla dig? Eller hur? För att jag så kidnappat köpte och så här kört ut i skogen och släppt ut honom där. Jo, han vill visst det här! <laughs> vad ska vi göra då liksom? Alltså jag tänker att alla vi tre också älskar typ att hoppa. Ja. Uh. Alla vi älskar ju typ hänga med våra hästar i hag, jättestor hag också. Mm. Men vi älskar ju också typ att hoppa. Vi älskar ju att träna dem. Mm. Det är ju skitkul. Men liksom, alltså jag tycker det är, det är jättesvårt liksom, dilemma som också typ på många sätt tänker jag liksom, är ett väldigt tydligt exempel på oss människor. Att mm. liksom, ja, men det är, alltså jag tycker det går att göra att dra så här paralleller till klimatkrisen. Liksom. Mm. Vi vet att det är helt fruktansvärt att flyga och liksom köra bil och liksom äta importerad mat. Vi gör ändå det i alla fall ja. liksom Fast det typ liksom Bokstavligt talat leder till vår egen undergång typ. mm. eh, Och jag, jag tänker Jag har glömt parkering <laughs> Nej men typ att det är lite likadant Med hästar liksom, att så här, ja, men, eh, Vi kan veta att det är liksom Fucked up på jättemånga sätt Men vi gör det i alla fall liksom. Och jag tänker så här, men långsiktigt Så tycker jag att Jag tycker det är skitbra att det införs när regler om att hästar ska ha x procent lera i hagen. Och ja, kan, går det inte att ha häst under de omständigheterna så ska vi ju inte ha häst. Alltså det är väl också det att så här, ja, men Jag tänkte på det, det här var en sån här... Vad heter det? Partiledardebatt typ, som var för några veckor sedan. När liksom, de hade pratat om klimatkrisen och... Det var så himla många partiledare som hade sagt liksom, Apropå klimatkrisen så ska vi inte behöva ändra vår livsstil Vi ska inte ändra vår livsstil vi, På något sätt så ska vi ändå få det här pusslet att gå ihop liksom. Och jag tänker så här, ja ah, vi kan inte ha kakan och äta den Alltså mm. jag tycker det är skitbra att djurskyddet stärks Och om det innebär att anläggningen måste stänga Så ja, tyvärr liksom. Det är väl jättebra att fler Fler och fler hästar slipper leva torftiga liv. Och om det går ut över vårt fritidsintresse mm, ja, eller liksom, om det går ut över våra liksom, verksamheter eller våra liksom, liv och yrken. Ja, so be it. Ja, och där skulle vi säkert många säga så här, ja, ah, var ska alla hästar ta vägen? Ska du skjuta dem? Men det är ju samma argument som minkarna. Ja, alltså, precis. Vi får ju bara sluta det... avla så jävla ah, många ja. hästar. Liksom. Om vi inte kan erbjuda dem det bästa livet varför ska vi då Liksom ha dem Är det verkligen Känns det verkligen schysst liksom? Ja Jag kan få den känslan ibland när jag ser Det gäller ju också mig själv Såklart som djurägare men, Eller förälder Som <laughs> veganer säger <laughs> Så fult ord Jättefult Usch Hälsälder 
Gud vad äckligt äh, ja. Nej men det är jag inte Det låter som att man är en sån äldre Men jag tycker också det är så äckligt att prata om liksom, Alltså relationer med sitt djur Som att jag är dens förälder Alltså det äcklar mig ja. Jag tänker att mina djur är mina bebisar Men jag är ju absolut inte deras förälder Nej jag fattar verkligen vad du menar Det är gulligt att de är mina bebisar ja. Men det är ju inte gulligt att tänka på sig själv som förälder Nej det är lite äckligt Förälder Jo, men jag kan få panik om jag ser, när jag ser till exempel hundraser som har helt uppenbara problem. Till exempel hundraser som är avlade med extremt korta näsor, ah. äh, nosar. För att det är gulligt eller för att det har varit praktiskt i deras liksom, bruksområde tidigare. Ah. Äh, då kan jag få sån att jag bara får, kan inte få ihop det i mitt huvud. Varför man skulle vilja köpa någonting som man ska älska mest av allt. Det är ju tanken med att köpa, alltså de flesta köper en sällskapshund, köper ju den med idén om att det här ska bli det jag älskar mest i världen. Typ. Ja. Men förutsättningen är att man köper någonting som är inom situationstecken defekt. Alltså ja. någonting som är skadligt alltså i sig själv. Det är bara sån, alltså sådana tankar som slår en, men det är, lätt att, det är ju lätt att producera det på. På det man ser hos andra. Mm. Men det är ju betydligt mer utmanande att som du gör hela tiden alltså ta in det i sitt eget liv. Gör sina egna reflektioner. Där. Kollade du på EM-finalen 2019? Nej. Nej, vad hände där? Det var ju då, alltså det här är så konstigt att det inte diskuterades mer men jag undrar, vi kände nog inte varandra och jag kände att jag, jag hade väl absolut ingen att prata eh, om det här. Nej. Men då var det ju aktivister som sprang in på mm. hoppbanan mm. under EM-finalen med så här, de har också att som hade shorts och så här BH på sig och skrivit vad ska jag se här, jag ska kolla här aktivister störde EM-finalen deras budskap var Stop horse abuse Står det på liksom, deras kroppar Vad det tur <laughs> <laughs> Nej, tyvärr var det inte jag Men jag har faktiskt skrivit ner det här För jag ville komma ihåg vad jag skulle säga Apropå tävlingar ja. att liksom, Och djurskydd mm. Att Jordbruksverket bedömer Följande sporter som hög risk Ur djurskyddssynpunkt Som är liksom trav, galopp Boskapsgrenar i Working equitation Hoppning över 1,30 för häst Trängmomentet i fälttävlan Maratonmoment i körning Samt till exempel världskuppstävlingar mm. Att liksom allt det bedöms som hög risk mm. Ur djurskyddssynpunkt mm. Och att det är liksom Om jag tänker de flesta som tävlar på hög nivå Tänker väl att de älskar sina hästar Och att de mm, liksom Vill deras bästa Men de utsätts ju ändå för Hög risk mm. ur djurskyddssynpunkt Hela tiden mm. liksom. T- Tränas för att liksom, Prestera inom det mm. Och det är ju en risk Som hästen inte är med Och liksom, beslutar om Verkligen v- Vad tänker du om argumentet att Hästarna skulle aldrig prestera Om de inte tyckte det var kul Det tror jag inte på Nej. Jag tror att eh, Vi presterar alla hela tiden Trots att vi inte tycker att det är kul på grund av yttre press. Mm. Varför skulle inte det gälla tävlingshästar? Liksom. Alltså det här kanske är ett liksom hemskt liksom hemsk liknelse. Men jag tänker på liksom Avicii. Mm. Som presterade jättemycket. Och uppenbarligen inte tyckte att det var kul. Mm. Av olika anledningar. Mm. Liksom. 
Eh, jag har också varit en sån som har sagt det. Hästarna skulle inte prestera så mycket om de inte tyckte det var kul. Mm. Men jag tror inte på det. Nej. Jag tror att det finns jättemånga sätt att få hästar att prestera utan att de tycker att det är kul. De kanske tycker det är kul ibland. De kanske tycker det är ja, skitkul absolut. att åka på tävling. De kanske inte vill åka på tävling hela tiden. De kanske inte vill träna hela tiden. Men de kanske också inte har jättemycket val. Liksom. Och vi är väl alla så att liksom, har vi inte val så finner vi oss i saker till slut. Liksom. Det betyder inte att vi tycker att det är kul. Mm. Okej, okay, har du tänkt att vi ska börja, börja, börja runda av? Mm. För Lin ska åka med sitt ben som hon inte kan böja på hoppträning. Så hon ska hoppa i långa brysyrläder. Ja. Men eh, slutligen så undrar jag om, om man nu... Vill du klappa henne? Börjar känna... <laughs> Din djurplågare ja. Lin som inte klappar. Du innelåst i den här lägen Du vet om han passar sin strukturen Tvingas bli klappad På den här sköna soffan En kort grej om det Sen en fråga Naturligt är ju inte alltid Det behagligaste Absolut, 100% Så att bara för att det är naturligt för en häst Att leta mat eller för vilket djur som helst Eller för oss att leta mat dygnet runt Om vi hade 100% fritt val Så hade vi tyckt att det var behagligare Att få serverat mat mm. Tänker jag. Mm. Jag, jag Jag är inte helt med på det Nej. Men, mm. Inte 100% Det är Nej. kul att laga mat Det är kul att gå och handla mat eller gå och plocka svamp Men jag menar till viss grad Så är ju inte alltid det naturliga Alltså jag menar hästar skadar sig i naturen också Vissa ja. skador undviks genom Sen så kanske Liksom, summan är fler skador i bruk. Men att bara titta åt det naturliga kanske inte är det som skapar högst välfärd. Mm. Frågan är om man nu känner så här: Okej, okay, jag känner igen mig i de här grejerna och jag skulle vilja, men jag vet inte hur jag ska närma mig att nu är förutsättningar som är: min häst är skolad in i en struktur och ett liksom. Ja, ett, i olika moment som den inte har valt själv. Men om jag nu ska vill börja till viss grad avprogrammera det utifrån nuvarande förutsättningar. Vad är dina bästa tips för att ta reda på i så hög grad som möjligt? Hur, vad vill min häst? Ja. Vad skulle min häst tycka om? Ja. Jag tror ett sätt att göra det är liksom att umgås med hästen väldigt kravlöst. Typ. Mm. Kanske typ ta en paus från ridningen helt och hållet och bara så här umgås med din häst från marken. Typ så här, gå promenader eller lek lekar. Typ, eh, testa lära din häst tricks. Eller gör någonting som du aldrig har gjort förut men som typ kanske inte är jättekomplicerat. Och se så här, hur reagerar hästen på det här? Typ. Bara gå ut i hagen och vara i hagen och liksom gå inte fram till en häst, ropa inte på den låt den vara bara och se så här, när kommer den fram till dig? Hur kommer den fram? Är den intresserad? Hänger den kvar? Kommer den fram, nosar och sen går? Liksom bjud in hästen till att ta kontakt först och se liksom på vilket sätt gör den det? På vilket sätt liksom, hur beter den sig om jag inte ställer några liksom särskilda krav typ? Alltså det är första gången jag hoppar upp i chappen med bara liksom grimma och halsring. Då var det som att jag, han bara, va? Vad gör du? Alltså han tyckte det var så konstigt. Han bara först gick runt i cirklar och var så här, det här är så konstigt. Liksom, 
det, så här brukar vi inte göra typ. <laughs> Men Sen så liksom Kommer in i det ganska snabbt typ. Och jag tänker bara så här, och Typ när jag rider honom med halsring Så brukar inte jag, de gånger jag gjort det Rider jag inte jag speciellt länge liksom. Utan det är mer så här Testa på känslan Se hur mycket jag kan få honom Att liksom lyssna på det jag säger Och Sen så typ försöker jag nöja mig ganska snabbt För att det också ska bli liksom Ska inte vara så nötigt, det ska vara ganska kul typ. eh, För jag vill ju nå till någonting Som känns mer Kravlöst på något sätt Och då känns det märkligt att så här, nu kör vi det här i 45 minuter Tills han är liksom jättetrött liksom, Utan att det så här, slutar när det ändå känns liksom, Det finns energi kvar Typ Men sen så finns det ju också jättemycket information Om sånt här på Internet. Det finns ju jättemånga som håller på med olika lekar med sina hästar. Och liksom. Jag skulle också liksom läsa forskning liksom, om typ hästens välfärd, om liksom smärta, om liksom vad händer med, liksom, när vi använder olika typer av utrustning. Det finns ju forskning om typ nosgrimmans liksom, vara och inte vara och hur hårt den ska vara spänd och allt sånt där. Liksom. Men framförallt så tänker jag att det också är väldigt svårt att göra något annat för att det finns redan så himla tydliga liksom, idéer om hur vi ska göra saker och ting. Och jag tycker ridsporten är inte jättetillåtande och den är inte jätteförlåtande. Och liksom, min upplevelse är att men det är ganska... Alltså jag tänker till exempel, jag tycker att bett är helt sinnessjukt. Jag rider fortfarande med bett. Liksom. Varför gör jag det? Varför har jag inte bara bränt upp alla hans träns och bara, sorry Sara. <laughs> alltså det är inte jättelätt. Men eh, våga inte veta exakt vad du gör. Mm. Tänker jag är liksom ett tips. Typ. Och testa det fram med din häst. Och när det kommer till dominans typ. Alltså så är det många som argumenterar för den liksom säkerhetsaspekten. Ja. Och där kanske man menar då både hästens och sin egen säkerhet. Att någonstans har det mentala övertaget för att det blir farligt annars. Ja. Har du tankar om det? Ja, alltså hästar är ju jättestora djur. De är jättestarka, de är flyktdjur. De liksom reagerar snabbt på små grejer. Och liksom, säkerheten är ju såklart jätteviktig. Ha hjälm, ha handskar. Utsätt dig inte för situationer som du inte tror att du klarar. Alltså typ när du ska testa nya saker med hästen. Var liksom, ha hjälm i hagen eller typ så, se till att du kan vara om du har möjlighet, vara ensam i ett ridhus, eller liksom, ha med dig någon men liksom, det är inte någon annan som rider menar jag, mm. så att du liksom, behöver inte oroa dig för att din häst ska liksom flyga iväg och dra med sig någon annan eller något sånt där och liksom, om du ska gå en promenad med din häst, ge dig inte ut om du känner dig osäker eller du inte riktigt vet var du ska gå, ha med dig ett sällskap, ha alltid handskar, fan vad det går att bränna sig om du inte har handskar och du går promenad med hästen om de drar liksom och du håller dig i grinskaft eller sådär. Säkerheten är såklart jätteviktig, men jag tror inte på det här med dominans. Alltså jag tror inte på det med min hund och jag tror inte på det med hästar och jag, jag tänker så här. Du ska vara en trygg punkt för din häst. Och det är inte samma sak som att dominera den. Och att vara en trygg punkt för sin häst så att den kan känna så här. Om den blir rädd för någonting, att den kan snegla på dig och mm. se så här: Är du rädd eller inte? Det handlar inte om dominans. Det handlar om tillit. Och det tror jag är absolut inte samma sak. Liksom. För jag tänker så här: Dominans handlar väldigt mycket om resurser. Liksom. Finns det få resurser, då kommer några dominera över andra. Men om, om det finns resurser för alla, 
varför ska vi då hålla på att dominera varandra? Det är, jag tänker att det är inte samma typ av tänk. Jag tror att det är skillnad på dominans och att ha en struktur. Och att vara liksom... Men jag vet inte om det är att vi ska vara ledare för våra hästar. Jag tror snarare att vi ska vara liksom en trygg punkt. Typ. The elder. The elder. The, <laughs> The fur <third> elder. elder. <laughs> <laughs> Tillbaka till det. Verkligen. <laughs> ja, men jag tänker att allting som vi pratar om här, det är ju inte liksom så här. Ingen av oss kommer ju sluta rida. Ingen Nej. av oss kommer ju liksom sluta hålla på med hästar och vänta på att liksom det kommer ske en revolution Nej. för hästen. Men det är ju ett förhållningssätt och jag tänker att det är liksom som med allt annat i livet så gäller det att liksom så här vara medveten om vad man faktiskt håller på med och vad man utsätter andra människor för och andra djur för men också så här, vad det är för liksom kunskap och slash okunskap som man faktiskt sprider vidare. Mm. Och det är så så här, jag ska åka hoppträna nu och jag kommer rida på bett. Mm. Men jag tänker att det är ett ständigt liksom en ständig vilja, eller jag har en ständig vilja att försöka utveckla min egen kunskap om hästen och ja men jag vet inte det är någon, någon typ av alltså det är ju alltid det här pest eller coolare som alltså man bara har då får jag väl skita i allting och typ ja men vet, så här, det är allting i kapitalism man kan inte göra någonting man kan inte köpa någonting jag kan liksom inte äta någonting det gäller ju att ha olika förhållningssätt till allting vi gör och så är det ju även med hästsporten mm. men jag tror att där är det skillnad från i liksom det övriga livet tror jag att vi kanske i vanligtvis så här, ifrågasätter mer protesterar mer och typ så här, absolut, den här, det här kommer jag inte gå med på men i ridsporten så är det också så, så extremt mycket liksom, prestige och kunskap mm. kring så här, vad som är rätt och fel, så att man blir också så här ja, ah, det här vågar jag typ inte ifrågasätta nej, jag vet inte jag tänker mm. att så här, hu- huvudsaken är ju det här förhållningssättet, att man fortsätter ifrågasätta Mm. ifrågasätta varför vi gör vissa saker med våra hästar och ah, det är så mycket grejer, alltså jag som har ridit och tävlat sedan jag var sju år jag har liksom jag har aldrig liksom lärt mig varför, utan mm. det är så här, så här ska du göra, så här mm. gör man mm. det är typ nu för tiden så jag lär mig så här varför jag gör vissa grejer, alltså rörelse med hästen och då är det så här, aha men nu håller jag på att lära mig liksom hur jag ska kunna rida min häst så att det ska slita så lite som möjligt på den. Mm. Till exempel utifrån så här rörelsemekanik som jag var på en kurs i förra helgen. Mm. Superspännande, supersvårt och jag kände så här: oh my god jag så här, har så många steg kvar i min ridning för att så här, minska slitaget ah. på hur jag rider min egen häst. Men också för att så här, kunna hjälpa hästen utifrån hur jag har avlat fram hästarna nu, till exempel som kråkan som är istället för de här gamla stela tävlingshopphästarna så är hästarna nu istället superröriga och mm. kan liksom, då behöver de annan typ av ridning för att de inte ska skada sig till exempel men det är så här, alltså, ja, nu blev det på detaljnivå här men jag älskar liksom, detaljnivå <laughs> ja men det är det jag menar, det är så här, både på detaljnivå hur kan vi göra i vår vardag för att så här, kommunicera med våra hästar för att få ett bättre samspel. Men också typ hur kan vi ifrågasätta den här strukturen som mm. är helt normaliserad kring hästhantering. Och så här, ja, det här kanske är, många saker tar vi bara helt för givet som mm. vi kanske absolut inte borde göra. Och där behöver vi kanske också bli, bli bättre på att ifrågasätta saker. Ja. 
Och, ja, och jag tänker typ som till exempel med det här, det här lagförslaget om hagarna. Man kan ju säga, nej det är inte realistiskt att genomföra det idag. Nej. Men det betyder inte att det är felaktigt och inte eftersträvansvärt på sikt. Mm. Alltså vissa saker kommer bli omöjliga för att det inte finns tillräckligt många som är villiga att göra det. Mm. Men man kan ju fortfarande, även om man inte vill att göra det, även om man skulle gå i konkurs om man gjorde det, kan man ju fortfarande ha det som, en, som ett mål. Mm. På lång sikt Det, inte, det behöver inte finnas en motsättning Alltså det är ju det tänker jag hela det här avsnittet Handlar jättemycket om Att arbeta med sig själv I relation till Motsatta känslor, viljor, möjligheter När det inte går att få ihop Det som är drömscenariot ah. Och det är också det så här, Vi kommer inte checka ut som det ser ut nu Från häst liksom, Sporten Bara för Nej. att vi känner så här Och väntar på en revolution Men vi kan då istället vara i högre grad aktiva i vilken typ av diskussioner vi tar, vilken typ av kunskap vi letar efter, mm. eh, vilken typ av självreflektion vi ägnar oss åt. Mm. Men också att det räcker inte bara att vara självkritisk, man behöver ju börja göra också. Mm. Men en grej jag tänker på, apropå det här science of motion, mm. alltså rörelsemekanism, att utgå från hästarnas rörelsemekanism för mm. att minska slitage och skador. Alltså bara sån sak som att gå tillbaka till teoribok och titta på en hästs skelett. Mm. Lära dig alla hästens små delar på nytt som du antagligen lärde dig när du var liten till något, i alla fall jag, teoriprov för att jag skulle bli hästskötare på ridskolan. Mm. Men sånt som jag inte har, liksom, det är inte så att jag tittar på det regelbundet och reflekterar över vad hände nu på den senaste träningen. Vilka delar var aktiva? Mm. I den. Alltså, det handlar ju liksom om att. Ja, men det är ju jättemycket en kunskapsfråga. Mm. Att intressera sig för det. Mm. Vad som pågår i hästen. Mm. Inte bara vad som känns i handen. I slu- alltså, inte bara ja. resultatet. Liksom. Ja, gud, verkligen. Jag känner ju ofta så här: Gud, jag måste vara professor i häst ja. för att liksom vara en bra hästperson. Liksom. Och mm. verkligen så här, ja, men kunna helheten. Liksom. Anatomin. Psyket, liksom, alltså allt verkligen. Och det är ju jättesvårt. Det, är ju, det tar ju en livstid. Liksom. Men jag, jag går ju också igenom en gång i månaden minst tänker jag så här: Nej, jag slutar rida. Mm. Jag kan mm. inte göra det här. Mm. Det, det är sinnessjukt. Men alltså, jag drömmer om en utopi där vi liksom i framtiden ser tillbaka till hästhållningen idag och bara kan ni förstå att folk red fucking bett, mm, mm. det är sinnessjukt mm. och liksom alltså det är inte bara, så här, det är inte bara bettlöst liksom. hack och andra sätt att rida utöver också jättemycket tryck och kan vara ja. jätteskarpt liksom. Men bara... och hackamor är ett bett ska man ja. säga. det går inte att komma, alltså det är ett bett bettlöst ja. måste definieras som allt som inte utövar liksom, det måste utöva mindre tryck på hästens nedre del av huvudet ja. för att det ska liksom kunna klä. Alltså allt annat är bara liksom hyckleri. Ja men för det är också så här vad är tryck? Det är ja. smärta. Ja. Alltså verkligen. Och nu, nu har jag nog kommit ihåg varför jag har sån kris med kråkan. Ja. Det är ju för att det är han han var fuck the structure fuck the system. Ja verkligen. Det är sin sån Thomas punkt. Ja men jag är all, nej men jag är alltid drivit hästar som har varit utbildade och liksom indoktrinerade i liksom systemet och strukturen. Mm. Och nu har jag plötsligt en ung häst som bara, va? 
det här, den här strukturen har jag liksom aldrig lärt mig. Mm. Alltså jag ska, det är jag som ska sätta in honom i den här strukturen. Mm. Samtidigt som jag också tvivlar många gånger på den här strukturen. Mm. Men också att så här, han gör ju dagligen liksom han motsätter ju sig till allt möjligt dagligen. Ah. Alltså om vi säger att så här, Chappe försöker gå till utgången så tråkan går ju inte ens att hoppa upp på vissa dagar. Nej. Han bara absolut inte att du ska upp i liksom på min rygg. Vad gör du då? Nej, det kan väl vara bra att ha det på Vissa dagar så motsätter han ju sig till allt. Liksom, allting nytt från honom. Mm. Han bara, varför ska vi göra det här? Det enda som är liksom, som, som, som sagt funkar i hoppning, det är som att han är inprogrammerad och vet vad han ska göra. Men allt andra är ju motsätter han sig till. Och jag är så här, nej. Nu ska vi göra det här. Det här är bra för dig. Och så här ska du göra för när du är nio år så kommer du kunna jättemycket och fungera som en exemplarisk hopphäst. Men han, just nu så har ju inte han någon. Liksom. Jo, ibland så vill han ju absolut vara det. Men det känns ju som att det är, alltså det är verkligen jag som låser in honom i ett liksom, fängelse mm. kring hur hans framtida liv ska se ut. Mm. Men nej, är det det som är ungdomsutbildning? Men jag tänker att apropå att liksom agera utifrån förutsättningar som faktiskt finns, alltså vara realistisk i den situation du befinner dig i, då, kan man, då är det också lite som att tvinga sitt barn att äta grönsaker. Alltså om, om vi nu utgår från att kråkan utifrån allt han har lärt sig hittills i livet, så verkar han tycka att det är kul med hoppning. Han kanske inte hade gjort det om han aldrig hade hoppats in. Men nu verkar han tycka att det är kul med hoppning Han fattar mm. vad man gör det, det, är liksom, det är positiva upplevelser för honom För att han, det är något han är bra på mm. Då att du också liksom då, Inom situationstecken Tvingar honom att rida resurpass emellan Det är ju en förutsättning För att han ska kunna hoppa Jag förstår att det här inte håller liksom, Till 100 procent Men ska vi nu gå med på att vara en del av hästsporten mm. så, så behöver han ju Äta sina grönsaker han är ett ballerinabarn som måste äta sina grönsaker. <laughs> ja, jag vet. Men det är det här som också, jag tänker att det här blir också så tydligt exempel på liksom strukturen för hur vi ska liksom, vad, vad vi vill göra med våra hästar och vad vi ska liksom bestämma att de ska göra ja. varje dag. Det här med också om man tolkar att de tycker verkar kul. Mm. Precis, precis. Men jag tänker att det, jag tror att det är också det som är förvirringen för både dig och mig. Att det finns också väldigt mycket olika råd och rön kring ja. så här. Det här behöver du göra med din unge. Så här, nej, nu får det vara tuff. Alltså så här, nej han vill absolut inte att jag ska hoppa upp honom. Eller han kan inte stå still och han håller på med massa grejer. En del är så här, ja, ta det lugnt. Och sen så du vet så här, ja, håller vi på med det i två timmar tills han står still. Mm. Eller så är det, då säger man till och sen så bara, nu får du stå still. Och det är liksom hårda den hårda stilen nästa dag så står han ju kanske lite mer still för att han har lärt sig att gör man inte det då blir det liksom då blir det själv, då blir det själv. och så där tänker jag att det är väldigt mycket med en unghäst på samma sätt som jag upplever liksom att när jag har nu skaffat hund att jag kanske kör med mer så här rekommetod för att liksom lära kråken och vi kör någon slags positiv förstärkning av saker men det har ju tyvärr inte funkat alla gånger. Då mm. har ju liksom... Ja, det blir farligt. Liksom mm. Farliga situationer. Vilket gör att jag har fått återgå till liksom den här... Ja, jag vet inte. 
systemet där människan ska dominera hästen mm. många gånger. Mm. Även om jag är insett på att det helt och hållet är det hela gånger. Att jag tänker att, precis som vi säger, jag ska bli den trygga punkten och så vidare. Det är vad jag tänker och kanske ta, liksom, säger till mig själv. Men i slutändan så här, nah, det är nog dominans vi har liksom börjat, alltså, det är där vi har börjat från nu. För att annars så hade jag liksom legat på backen typ. Det här med att ha unghäst gör mig... Jag tror att det kanske är det som jag tycker är jobbigt med ångest. Att, det är liksom, så att jag ifrågasätter så himla mycket kring vad vi gör med våra hästar. Mm. Och varför vi ska göra vissa saker. Och att, det, att, jag, att man möter så himla mycket motstånd. Samtidigt som att så här, det är också en häst som från ena dag till den andra känns som att den har lärt sig göra en massa saker helt själv. Utan att jag har varit på hästens rygg. Liksom. Mm. Till skillnad från Marie, de här mer utbildade hästarna som är så vana vid att saker och ting är. Då är det liksom så här, tar man, skulle man börja skita i och rida dem eller göra så här, då skulle de inte må bra heller. För att mm. de är så här, men det är det här, så här ser livet ut liksom. Och så ett undergångsavsnitt ja. med att alla bara lägger ner. Alla får sluta rida, vi eh, släpper ut hästarna till det fria och eh, ja, den som räddas. Räddas kant. Det vill jag ju så säga väldigt tydligt eftersom det fortfarande är provocerande för en del att vara vegan. Att jag förespråkar ju absolut inte att släppa ut alla hästar. <laughs> Bara att det är sagt. Men bränntränsen. Men bränntränsen. <laughs> Och skrota bätten. <laughs> skrota bätten. Ja, vårt nya punkband Brämtränsen <laughs> Oh my gosh, jag har ju sagt Nej men det är dig jag har köpt sådana band med förut Nej det är Anna har jag köpt sådana band med förut Säkert dig också ja. ja men vi kör Vi kör okay. Brämtränset Ja Jag älskar tränsen, det är så jävla snyggt Jag älskar också tränsen Hur många träns har jag? Åtta ja. Okej, okay, nu måste jag sluta Nu måste vi verkligen gå och nu är det sent På min... Ska du gå och tränsa? Nej, nu ska jag gå och tränsa. <laughs> och hoppträna. Ja. Kul! Men inte, inte stoppa spik i benskydden igen. Du är himla god Nej. människa. Ja. <laughs> rider ni med spårar? Jag har varken spårar och spökmiljö faktiskt. Ja, det är ju härligt. Om jag rider med spö så är det bara typ pedagogisk pekpinne. Alltså pekpinne. Ja. Ja. Jag har också börjat rida med spö på kråkan. Men jag tänker att hästfilosofiska rummet kanske här kommer bli. Ah. Med dig som ständig gäst på foten att prata om. Kan du alltid sitta som bisittare och kommentera? Alltså typ trycka på en knapp och göra ett oljud varje gång någon säger någonting som, som är verkligen lite hyckleri. Det var kul. Okej, men hästfilosofiska okay. rummet tackar för idag. Tack, tack, tack. Ja, tack för att jag fick vara med. Så kul. Puss och kram. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.